0: Суббота, 6 августа, YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжное казино. Истории. Веду я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, а помогает мне видеорежиссер трансляции Александр Лукьянов. И сегодня мы продолжаем нашу серию, серию о реформах в России, о реформаторах, о тех, кто... Создавал отечественную историю И мы уже с вами Помните, у нас был эфир Посвященный Егору Гайдару И там Андрей Колесников нам любезно отвечал На все вопросы, но сегодня мы Отправимся в далекое прошлое Уже по нынешним временам В период, в промежуток Когда сменялись целые эпохи С XIX на XX век И в центре внимания у нас будут Будут реформы, которые проводили Сергей Юрьевич Вит И Петр Аркадьевич Столыпин и все это мы обсудим с нашим гостем, автором книги «Цена утопии. История российской модернизации», доктором исторических наук и профессором Высшей школы экономики Михаилом Давыдовым. Михаил, Михаил Абрамович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Михаил Абрамович, у меня первый вопрос лирического характера. Вы оптимист?
1: Ну, Мне кажется, квалифицированный историк не может быть оптимистом.
0: Вот, Я как раз хотел спросить, а именно занятие наукой, занятие исторической наукой и, опять же, нашим отечеством, насколько сильно влияет на состояние оптимист-пессимист?
1: Да, разумеется, влияет. Вы знаете, конечно, влияет, потому что... История, к сожалению, очень часто, я понимаю, что это совершенно не академический оборот, но я очень давно сформулировал это для себя, конечно, я не напишу этого в тексте. Человечество некоторым образом ошибка эволюции. Вот. Но это большой долгий разговор, я не буду его уточнять, и, так сказать, не нужно меня подозревать в человеко-ненавистичестве, это совсем так. Вот. Но, к сожалению, наша история как раз дает много поводов для пессимизма, потому что ну, те шансы, которые ну, история, судьба, проведение Господь, Бог дали нашей стране, к сожалению, использованы не то, что так сказать, даже если оставить последние события в стране, были использованы далеко не полностью и так сказать, самым много многом ну, нелепом образом. Хотя исторически это все объясняет. и вот исторически это все
0: объясняет. Я как раз хотел с вами обсудить в том числе по следам вашей книги, насколько фундаментально те или иные явления повлияли на то, что в России те или иные попытки модернизации, в том числе либерализации, терпят крах. И вот одно из утверждений гласит, что нынешняя Россия, советская Россия, Российская империя, это во многом государство, созданное Иваном Третьим. То есть государственное устройство было заложено именно им. Насколько оно соответствует действительности? Насколько действительно вот эта модель Ивана Третьего влияет на попытки проведения каких-то реформ?
1: Ну, я, во-первых, не стал бы ограничиваться только Иваном Третьим. Я бы добавил его сына и внука, то есть Василия III и, и Ивана IV, то есть Грозного. Но надо хорошо понимать, ну опять-таки это всего на мой взгляд, на самом деле не только на мой. Исходная точка современной истории нашей страны это так называемое всеобщее закрепощение сословий, которое берет начало в именно в эпоху Начинается именно в эпоху Ивана III. Иван III это начало самодержавия, значит, что не вполне, так сказать, то есть это не обязательно. Самодержавие существовало до 861 года, строго формально, но я не буду сейчас об этом говорить много. Но, так сказать, началось все, конечно, при Иване III как создателе русского государства. И значит, сама наша история, постоянная, ежегодная, понимаете, оставшаяся, незаписанная очень часто в аналы борьба с внешней угрозой потребовала гигантской концентрации центральной власти, которая была неизвестна в странах Европы. Вот. И Отсюда, значит, создание, то есть начало закрепощения сословий, ну, условно сословий, потому что это огромная научная дискуссия о том, там были в России сословий, не было, нужно ли брать в одну пару кавычек, в три пары в кавычек. Вот, а так или иначе, Иван Третий, который на глазах буквально одного поколения русских людей, то есть за 25 лет. Присоединил к Москве почти все земли северо-восточной Руси. Вот, когда он вступил на престол, ну, считается условно, что площадь Великого княжества Московского была 600 тысяч квадратных километров. А Василий III, умирая, оставил Ивану IV 3 с лишним миллиона квадратных километров. Конечно, в эту территорию входили огромные, там, практически пустые новгородские колонии, тем не менее. То есть э, в эпохе Ивана Третьего все э, корни нашей истории, или, по крайней мере, большая часть. Иван III стал господином, э, то есть вольчинником государства. Э, и это резко изменило э, модус его отношений к сознанию, э, поскольку первыми закрепощены за, за, э, были служилые люди, то есть те, кого мы называем ну, дворянством. Mm -hmm. Хотя служилые люди дворянства это тоже вполне одно и то же. Значит, э, из сподвижников великого князя, его товарища, они превратились в его слуг, точнее, холопов. Они и начали теперь именовать себя холопами. Э, это еще было, так сказать, признаком олимпийских. И подписываться там уничижительными сокращенными именами, типа там Васек Шульский. Значит, до Ивана III бояре имели право свободного отъезда, то есть могли переходить от одного князя к другому, причем их земля оставалась неприкосновенной к территориальной. Иван III препятствовал не только там отъезду в Литву, что считалось вообще госизменой, но и переходу бояр к своим родным братьям, там одного из которых он так уморил голодами. Значит, социальная база, которую он создал себе, стала поместное дворянство, которое он сумел создать в массовом масштабе. И это потребовало... Ну, радикального изменения отношений собственности в стране. И проблему размещения, или, как говорят еще, из помещения, отсюда помещик, дворян Иван III решался счет присоединяемых территорий. То есть на это, на, вот, он присоединил Новгород и, вопреки данному слову, конфисковал э, огромную часть владений Святой Софии, новгородских монастырей, Затем, так сказать, э, там, придрался э, к э, одному инциденту, покушению там, на московского наместника, и вывел э, до конца 80-х годов из 30 тысячного Новгорода почти 8 тысяч представителей боярства и купечества, которых расселили mm -hmm. во внутренних городах и уездах. Кстати, вот в Москве они на Лубянке Новгородские выселялись. И на их земли он стал селить своих дворян значит вот, на эти вольчины. И э, за это они обязаны были нести военную службу. Ну, тем самым на этих территориях поселённых подрывалась э, база прежних элит и создавался, так сказать, э, укреплялись позиции великопняжеской власти. Поместье, в отличие от вольчины, было условной собственности. Это очень важно. Его нельзя было ни продавать, ни передавать по наследству, ни дарить не завещать монастырь, помимо души. И вот создание поместной системы стало началом государство mm -hmm. земельной собственности масштабах страны, насколько это было возможно, там, в 16 веке. Ну, и зародившись в Новгороде, поместье, очень быстро распространилось на центральные уезды. И вот так есть такая точка зрения: что, себе, хотя у нас же нет там mm -hmm. по поземельных переписей э, стопроцентных. Ну, считается, что в середине XVI века, то есть во времена Грозного, поместья относились к Водчине как к 6-4, то есть площадь мест. Параллельно он сделал так, он, его дети и Иван Грозный, сделали так, что к концу XVI века ну, ни боярская, ни церковная mm -hmm. Водчина не имели никакой правовой защиты. То есть, де-факто, земля была государствована. А служилые люди, вот дворяне, как натуральную повинность несли военную службу, не вознаграждаемую никакими гражданскими привилегиями, и ее порядок был разработан там в специальном уложении от службы в 556 году. Вот служба начиналась с 15 лет, когда недоросль становился новиком. и была пожизненной. У тех, кто уклонялся от службы, землю отбирали значит, и пускали в новую раздачу. Те, кто не являлся на службу, значит, их называли метчики. Ну, то есть идет угу. смотр, Иванов, Петров, Сидоров, нет, ага, нет, метчик. Значит, их наказывали физически или лишали поместья. Помещик владел поместьем, пока нес службу в армии. Если не было взрослого сына, который мог бы принять обязательства отца, земля могла уйти угу. в казну. Но обязанности можно было очень часто переложить на родичей, зятьев, там, значит, племянников каких-то и так далее, чтобы земля не уходила из рода, это слишком mm -hmm. по-человечески. но Люди хотят все-таки что-то передавать после своей смерти. Значит, но в любом случае, поместье не должно было выходить из службы. То есть фактически служили люди по отечеству, то есть помещики были крепостными государства. И это постепенно привело к закрепощению большой части крестьян, поскольку только они могли обеспечить вот, дворян-солдат, угу. помещиков, солдат
0: и их семьи. То есть, по сути, это... дворяне проецировали модель, которая была у них во взаимоотношении с государем.
1: Да, то есть они стали угу. ее... Но, понимаете, закрепощение это произошло не сразу. То есть, Иван III, угу. если бы у него были силы, дворян -то было относительно немного, и бояр. А с крестьянами попробую на такой территории справиться. То есть закрепощение началось тогда, когда э, э, страна была надорвана 25-летней Ливонской войной, там ужасами опричненными и ну То, что называется в историографии «Хозяйственное разорение mm -hmm. и запустение русских земель э, в 70-80-х годах». Значит, ну, то есть, я что хочу здесь подчеркнуть, что вот важно понимать, что это э, закрепощение не было следствием там, плохого характера Ивана III или его потомка. Может быть, можно было найти какую-то иную схему, но едва ли, на мой взгляд. То есть, поместье стало своего рода натуральной зарплатой mm -hmm. за военную
0: службу. То есть, правильно я понимаю, что вот это. Ордынская модель государственности, она по сути ставила лояльность важнее, чем полезность в приоритете получается.
1: Ну, понимаете, полезность, чем измеряется полезность солдат? Тем, что он воюет. Угу. Конечно, добавляется, как он воюет, все. Но ордынская модель здесь очень важна как модель отношений. Это модель отношений господина и холопа. Угу. Понимаете? Потому что, ну, конечно бояре расставались с жизнью до Ивана Третьего. Но э, такая первая серьезная казнь была при нем. Э, он приговорил там, к смерти своих родичей по литовской линии князей Патрикеевых, вот родоначальников, там, скажем, э, рода Голицыных и других знаменитых э, русских княжеских фамилий. Но, э, но, так сказать, э, Закрепощение э, дворян неизбежно mm -hmm. повлекло за собой закрепощение крестьян, потому что, как говорил Борис Николаевич mm -hmm. Челин, надо же было с чего-то нести слух, mm -hmm. хотя на Руси пахали и дворяне, это известно. Да.
0: А Делаем здесь небольшую паузу э, mm
1: -hmm. в
0: отношении дворян и э, крестьян, и здесь я еще хотел разобрать одно явление, явление точнее чувство исключительности. Вы писали, что, например, при Петре I, когда мы выиграли Северную войну, мы почувствовали себя большой державой. И это реально помогло вот это чувство как-то как скрепить государство и выйти на определенный уровень, новый уровень. Ну, естественно, что Россия перестала быть царством, стала империей. Это тоже уже показательно. Далее мы
1: победили... Это для нас показательно. Я да. просто, что перебиваю, но... То есть, ну, слово красиво, это. Это так, да. То да ну это... то, что, так сказать, чувство, Говоря современным по... языком, имиджевая история. Да, да. Вот, конечно, ощущение победителей, но вы не забывайте а, такую вещь. Ну, если мы оставим в стороне mm -hmm. поражение римского-курского атмосферной при mm -hmm. в 800 году, то вплоть до Аустерлица... Мы не проигрывали ни одной войны, просто ни одной. Понимаете, вот сто лет после там, битвы при Лесной в 708 году Россия выигрывает все. Какое мироощущение будет у людей? Соответствующее, потому что после этого там э, репутация русской армии укрепилась в, э, в семилетнюю войну, потому что это не турки и, и так сказать, не э, и иррегулярные поляки, это, это Пусть, армия Федериха II, да, это серьезно. А уж там после э, похода Суворова, вы, понимаете, mm -hmm. у которого там и маршалы, и будущие французские в плену сидели, э, конечно, ну, у меня есть такое понятие для себя, mm -hmm. пик имени Суворова. То есть русская армия вознеслась на, так сказать, неслыханную высоту, что и обусловило вот такое... Дилетантское отношение Александра Первого к проблеме войны с наполеоновской Францией в очень большой степени. Ну, в любом случае, Францию
0: мы победили, мы стали той силой, которая становила Наполеона, но потом, в середине XIX века, нас ждала Крымская война, которая стала поражением, и здесь начался период реформы, реформы Александра II, и он остановился из-за гибели самодержца, из-за того, что 1 марта 1581 года его взорвали террористы, и его сын начал контрреформы, но потом ведь была русско-японская война, которая тоже закончилась поражением, и тоже появились реформы, почему Россия все-таки продолжалось считать себя исключительной, а не пошла, например, по примеру Швеции, занять какой-то строгий нейтралитет и заняться внутренними делами.
1: Никита, Шведове сейчас, я, поправьте, если я вру, там со всеми иммигрантами, я не знаю, ну их, по-моему, миллионов 10-12. Понимаете? И при mm -hmm. всем уважении к там, боевым качествам шведской армии. Россия, понимаете, достаточно посмотреть на карту мира. Все понятно, это, так сказать, далеко не одно и то же, штука в том, что вот это исключительное положение, которое Россия обрела в 1815 году, не зря там Александр I называли императором Европы, он, конечно, не удержал это, так сказать, наименование, но Николай Первый. На полном серьезе, абсолютно, так сказать, и во многом справедливо считал себя самым главным. Вот известна такая, ну, байка не У меня армия миллион человек. Попрошу военного министра, будет два. Попрошу русский народ, будет три миллиона. Ну и какое мироощущение у людей, вот, у граждан России должно быть, они и сами это прекрасно понимают. Но штука в том, Никита, что угу. со времен Петра Первого и до Наполеона военная техника не слишком изменилась. Не слишком изменилась. А вот в Крымской войне, то есть еще при Наполеоне угу. мы выплавляли, скажем, столько же чугуна, сколько и Англия. А вот в Крымской войне они опережали нас по выплавке 15 раз, но главное, самое главное началась индустриализация. Началась там, ну, в Англии еще в 18 веке, там во Франции позже. Все, железные дороги, индустриальная эпоха. И здесь не гений Наполеона победил э, там русско-австрийское войско при Австрии, а здесь индустриальные державы в Крыму одолели, условно говоря, феодальное государство. Вот. Ну, все знают, что там, так сказать, Нахимов и не стал и не пытался там бороться с э, англо-французским флотом, он затопил корабли, все помнят про эти что цера про железную дорогу от Балаклавы до Севастополя и так далее, и так далее. Вот что было, так сказать. Только это толкнуло Александра II, который был, считался противником освобождения крестьян. Вот это его подтолкнуло, так сказать, к тому, чтобы попытаться радикально изменить вектор развития нашей страны. Но это было сделано в достаточной степени неудачно и Крестьянская реформа, главная из реформ, mm -hmm. была проведена... Ну вот мой коллега и друг Сергей Мироненко,
0: Научный руководитель Росархива, я напомню, для наших да, зрителей. Да, да.
1: Вот. вот у него есть там доклад, когда, когда было 150 mm -hmm. лет реформе. Великая, но неудачная. Великая по масштабу, по последствиям, по охвату территориальному и, так сказать, человеческому измерению ну, неудачно. Потому что э, она э, сделала... Э, ну, реформаторы, так сказать, э, другого э, придумать не могли. Хотя, так сказать, то есть были опыты Европы, где уже прошла э, аграрная революция или, или, или проходила. Mm -hmm. То есть реформаторы не желали воспользоваться этим опытом, потому что опыт Европы был основан на частной собственности крестьян на земле. Русских людей это не устраивало, потому что частная собственность ну и из идейных соображений и так сказать, из меркантильных. Потому что здесь очень э, непросто установить грань, где за красивыми словами начинаются банальные шкурные интересы, что называется. Так вот, э, конечно, реформаторы, что называется, действовали с добрыми, с хорошими намерениями. Они mm -hmm. хотели сделать так, чтобы и помещику было хорошо, и крестьянам неплохо. Но оказалось, что плохо было и тем, и другим. То есть э, э, они построили здание не то что на песке, как выяснилось потом, на вулкане. То есть да, крепостное право отменили. Но земледелие пострадало, mm -hmm. потому что землю оставили помещикам, но без рабочей силы. А рабочие силы дали землю на таких условиях, при которых она могла вести сельское хозяйство только первобытным путем, образом, как при крепостном праве. Но при крепостном праве это работало. Работало. И, так сказать, совсем... Ну, крепостное право отработалось. То есть оно устоялось к 1851 году. И, поверьте, крестьяне жили не так... Скверно, как говорит советская историография. Но после реформы население росло на полтора миллиона в год в среднем. То есть средний прирост населения полтора процента, а 1,50 до вот. И, соответственно, то, что работало до 861 года, перестало работать после него. Не говоря о том, что ну, сама по себе созданная вот эта общинная система, она... Конечно, было издевательство над человеческой природой и э, прямо провоцировало очень часто, не всегда, конечно, в истории ничего не бывает всегда, э, провоцировало проявление людьми... Э, Качеств, да, а вот мы лучше. сейчас
0: сами, сами упомянули общинную систему, мы здесь сделаем небольшую паузу, у нас будет маленький анонс наших эфиров, видеоанонс, и ровно об общине мы поговорим сразу после нашего короткого перерыва, буквально минуту оставайтесь с нами, это книжный казино истории, у нас сегодня в центре внимания книга «Цена утопия. История российской модернизации». И в гостях ее автор Михаил Давыдов, оставайтесь с нами. Yeah. <laughs> Это книжное казино «История», у микрофона Никита Василенко, и напомню, что у меня в гостях сегодня доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики Михаил Давыдов, и мы говорим по следам его книги, которая вышла в издательство «Новое литературное обозрение» в серии «Что такое Россия?». Книга называется «Цена утопии. История российской модернизации». В первой части мы уже обсудили базовые явления, которые возможно и тормозят все на модерниз попытки модернизации в нашей стране неважно в какую эпоху, но вот мы сейчас находимся в 19 веке и мы начали говорить об общине и сама община во многом даже позиционировалась как такое показательное явление в том плане, что ее ставили в пример те же французские социалисты, говорили, что вот в России уже есть та самая утопия, которую они хотели достичь. Но почему община тормо... была... была тормозом реформ, почему общину необходимо было разрушить, Михаил Абрамович?
1: Дело в том, что, значит, просто чтобы не было у нас недоразумения, это вопрос mm -hmm. терминологии. Вот само по себе слово община, термин община, mm -hmm. это термин ловушка, термин обманка как крепостное право, как социализм. То есть Крепостное право было очень разным на Западе и востоке Европы. Социализм – столь объемное понятие, что каждый в него вкладывает что-то свое. То же самое во многом относится к термину общения Мы его воспринимаем априори позитивно, потому что ну, подразумевается, что вот существует некий коллектив единомышленников, объединенных благородными задачами, или и ведущих себя благородно, <связывая> <связывая> которые, так сказать, исполняют некоторую миссию, пусть даже миссию по, так сказать, нормальному течению обыденной жизни. Но штука в том, что община – это форма сельского общежития, а она бывает очень разной. И поэтому община была очень разной на Руси и там, в XVI веке, и после крепостного введения значит, соборного уложения 1649 года. Но главное, значит, после введения Петром подушной подвити. Вот период от введения подушной подвити до отмены крепостного права – это особый период истории общины с подразделением там, на общину крепостную, государственную, удельную. А пореформенная община – это совсем другой, так сказать, вариант, нежели та община, которая была до 1861 года. И поэтому, если здесь вот э, это не с этим не разобраться, mm -hmm. то возникают значит, э, трудности с интерпретацией. Значит, э, дело в том, что э, по замыслу реформаторов э, община за, заменила помещика. То есть община получила все права э, помещика. А при этом, ну, только вот горе мы не могли устраивать. Значит, важнейший момент. Писанный закон исключен из крестьянской жизни. Значит, реформа строилась на полной автономии внутренней жизни общины от внешней среды. Это, так сказать, прямое следствие славянатических воззрений на этот феномен. И подразумевалось, что крестьяне будут жить в соответствии с идеалами соборности, общинного братства и единства. Это не было полной утопией, потому что... Ну, Немало общин, я уверен, особенно территориально небольших и количественно не очень больших, более или менее соответствовало этим ожиданиям. То есть не нужно думать, что 100% явления было негативным. В то же время в ряде случаев, во многих, во многих случаях, новая система обернулась своей порной, полной противоположностью. Значит, э, вот э, тем идеалам, которые стали реформаторы. И давайте, если э, рассматривать э, положение 19 февраля как литературное произведение, то очень легко усмотреть, что с точки зрения логики повествования его уровень низкий, оно полно явных противоречий, носит все следы спешки. Вот сейчас бы сказали, что автор поджимал дедлайн. Ну, собственно говоря, так mm -hmm. и было. Вот, крестьяне освобождены от власти помещиков и получили э, права государственных крестьян. Но на деле они оказались в зависимости от общины, потому что именно община давала очень часто санкции на их реализацию. С одной стороны, она создает практически независимое крестьянское самоуправление то есть, как бы реформаторы считают крестьян взрослыми. Значит, они могут все, теперь они могут жить без помещиков. А с другой стороны, они трактуют крестьян как: Кандидатов там в рекруты, если не во строк, uh -huh. потому что обставляют дарованную свободу рядом очень жестких ограничений и вводят совершенно припаснические по духу средства взыскания публики. Вот с одной стороны положение разрешает семейное право крестьянам самостоятельно, то есть никто не может там приказать, как раньше, выйти замуж за этого, там жить. а с другой стороны разрешение на семейные разделы дает община. Крестьянам объявлена свобода передвижения, они там могут э, идти в город, учиться, но только с согласия общины. Им дарована личная свобода, нет больше ни баршины, ни оброка, но сеять, пахать, убирать урожай можно только по указаниям с разрешения сельского схода. Крестьянин вот. за свои кровной, за своим потом крови выкупает землю, выкупает свой надел, но выкупаемой землей распоряжается не он а распоряжается община. Значит, а добавьте к этому э, очень частые переделы земли, они были э, просто это важно, я думаю, нашим э, зрителям. Значит, в 58% общин переделов не было вообще с 61 -го года. Но там жила только треть крестьян. А в 42% переделы были, но там жило две трети крестьян и там было 2 трети земли. То есть ясно, что вот, э, ну, в маленьких общинах переделы были реже. Значит, уплата э, податей э, и повинности обеспечивается круговой порукой. И 9 лет крестьянин не может отказаться от надела. Значит, то есть с самого начала вот эта дарованная земля, дарованный надел ну, выкупаемые, было не право свободного человека, а повинность, тягла. То есть э, реформа 61 -го года ну, по максимуму сохранила то, что было до 71 года. Хотя реформаторы, собственно, члены редакционных комиссий, они же рассчитывали на то, что реформа будет мониториться, разрабатываться дальше. Э, через 9 лет был назначен пересмотр. То есть вот 10 лет прошло, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ничего этого не произошло. Все. И понимаете, везде, ну да, кое-где во Франции, революционные, э, Бельгии и Голландии, очень быстро революционным путем происходило, значит, э, происходили происходила отмена феодализма. Но в таких странах, как Австрия, Венгрия, напомню, Австро-Венгрия в 1867 году только возникла, и там везде был разный правовой режим. В Германии, в Пруссии, простите, да и во многих частях Германии, отмена крепостного права растягивалась на десятки лет. Это был продуманный, э продуманный, э продуманный процесс. У нас все за полтора года там провели 410 или 510 заседаний, да. на коленке состряпали, и так 45 лет жила русская деревня до Сначала Столыпинская Во
0: многом по принципу на авось как ты это сделали. Ну,
1: так нет, это было не просто на авось. Они... Дело в том, что у реформаторов не было адекватного, вообще у русских элит не было адекватного понимания деревни. Вот казалось бы, они, многие из них видели деревню с детства. Но понимания крестьян нет, у них очень часто нет и у правительства не было. Это, так сказать, громадный изъян. Вот один из умнейших людей, которые жили в России во второй половине 19-го, начале 20 века, Константин Федорович Коловин, как-то раз заметил, многие реформаторы имели о деревне, как это ни странно, представление не больше, чем о внутренности Африки. Вот. Ну и кроме того, так сказать, самым большим изъяном было то, что Община получила в свое видении земельно податной вопрос, то есть главный вопрос крестьянской жизни. Ну, и в конечном счете там, я очень много об этом писал, там и в своих предыдущих монографиях там, вот, 20 лет до Великой войны, значит, и в вышедшем январе э, монографии «Теорема Столыпина сокращенным вариантом, mm -hmm. который является цена утопии». значит, Община стала фактором э, пролетаризации крестьянства, mm -hmm. вот. э, очень серьезным фактором, потому что э, фактически крестьянское самоуправление оказалось очень часто несостоятельным, опять-таки не везде, но очень часто несостоятельным. И источники фиксируют уже в 80-е годы э, распад чуть ли не повсеместно крестьянского самоуправления. Чем, кстати, во многом и вызваны контрреформы Александра Третьего. Угу. Их надо было делать в 861 году. Понимаете, всерьез. Но это опять-таки отдельный большой разговор. Вот. Ну Опять
0: и... же, тут проявилась болезнь, поэтому доктор уже пришел да. лечить. Ну, не опять доктор
1: лечил симптомы, а не болезнь. Угу. Вот. Потому что, есть Никита у нас жуткий для меня, как для угу. историка нашей страны жуткий пример 19 февраля 1864 года то есть ровно через три года после отмена крепостного права те же самые реформаторы милютин черкасский сам князь черкасский самарин и тот же самый император александр второй провели очень удачную крестьянскую реформу в польше фактически пустив э, сельское хозяйство польши по европейскому пути. Значит, они фактически сделали аграрную революцию. Mm -hmm. ну, есть промышленная революция, как всем известно, есть аграрная. То есть ее не путать с черным переделом. Я, кстати, в книжке специально, там, чтобы вот не вдаваться в дискуссии, говорю агротехнологическая революция, ну, при которой у крестьян земля в собственности. И, кстати, польские крестьяне были избавлены от этой мучительной выкупной операции которая ломала мозги, ломала жизни людей. Ну, судя по миллион.
0: всему, боялись пожаров в Польше, в восстании больше, а. чем собственного народа.
1: А, ну, да, потому что, значит, в Польше надо было оторвать э, крестьян от дворян мятежных. Mm -hmm. Но штука в том, что к этому моменту уже был опыт Европы, показал. Там, где крестьяне владеют собственностью, вся революционная пропаганда не имеет успеха. Не имеет успеха.
0: А почему тогда а, они не поняли по отношению к своему народу ту же схему?
1: Никита, потому что они были во власти того, что я в книге называю новым общественным настроением. То есть, суть которого очень коротко. Мы антиевропа. Мы антиевропа. Собственно, говоря, этим новым общественным настроением, которое там развивается на целый ряд компонентов, начиная там с мессианства. Этим и обусловлено появление вот той антикапиталистической утопии, которая вынесена в заглавие моей книги. То есть я в течение там десятков лет занимаюсь этой проблематикой. Я пришел к выводу, что после отмены крепостного права и вплоть до начала до октября 1905 года Россия пыталась реализовать антикапиталистическую утопию. То есть утопию о том, что можно быть мировой державой, то есть реально влиять на судьбы мира, отвергая и отрицая все то, что враги и конкуренты, конкуренты не всегда враги, но лучше читать все, конечно, добились преуспения, а именно общегражданский инструмент. И свободу предпринимательства, свободу бизнеса. Ни того, ни другого в стране не было. То есть, великие реформы оказались реформами для двух сортов людей. То есть, Это по сути, самос... извините,
0: два государства. Государство российское с крестьянами, государство с теми, у кого есть какие-то вольности и права. То есть, ну, два правильных государства да, было.
1: Государство-то, ну, отчасти, да, с какой-то там, с натяжкой можно сказать и так, как вы сказали. Нет, государство-то было одно, в этом-то и ужас был что крестьяне видели э, другую жизнь, видели другие, так сказать, э, другое право применения. Тут же на стороне остается гигантская проблема э, правосознания населения нашей страны. Такое правосознание могло в стране быть после всеобщего закрепощения сосну. Вот какое. Мог быть только правовой нигилизм. Понимаете? А с этим можно было бороться, потому что... Три поколения крестьян, которые выросли после отмены крепостного права, русский народ не хуже других. Они вполне, так сказать, если бы их поставили в цивилизованное правовое поле, они бы справились, освоили бы за 40 лет. Но и элиты очень плохо воспринимали право юриспруденцию. Господи, Лев Толстой, как зеркало русского правосознания. Один юрист написал такую статью. Знаете, все, право это, ну, Герцен, славянопилы, все, mm -hmm. это сказать, такая нормальная правовая мигилизм. Но во второй половине 19 века на таком фундаменте модернизацию не сделать. Потому что, если вы хотите соответствовать военным деле э, врагам, так надо же иметь соответствующую промышленность. А промышленность э, это не феодальная эпоха, это не крепостная эпоха, она живет по законам. Ну, так сказать, я пишу об этом достаточно подробно. А, так сказать, в сфере сельского хозяйства, которое обнимало 9 десятых, ну, восемь населения, конечно, община и с точки зрения производительности, так сказать, была совершенно тупиком, потому что, ну, самый простой пример. Вот у нас под паром 30-40% пашни, как не считать ее площадь. Можно читать, там есть разные подсчеты в литературе, неважно. 30-40 под паром, в Европе 6-8. 30-40% паши на земли это почти 30 миллионов десятин, это все то, что арендовали крестьяне, то есть все то, что предполагалось у помещиков изъять в первую очередь. Но для этого надо было перейти от трехполья к многополю, к современному уровню аграрного производства. А вообще не этого сделать нельзя, а без частной собственности этого сделать нельзя. Потому что вообще не большинство, естественно, традиционно. И нельзя людей за это упрекать, mm -hmm. потому что они идут по пути отцов, дедов, прадедов, потому что те выжили. И если мы будем жить, как они, мы тоже выживем. Mm -hmm. Очень простой расчет.
0: Михаил Абрамович, у нас буквально минута остается для перехода к нашей постоянной рубрике книжечки с Николаем Александровым. Я хотел спросить, все-таки у Столыпина получилось частично реализовать задуманные реформы, и об этом говорят те показатели, которые приводят в книге. Некоторые росли вплоть до февраля 2017 года, но все-таки удалось ли крестьянам почувствовать? не знаю, использовать те плоды этих реформ за тот короткий срок, который прошел до э, революции из тех страшных потрясений, которые были со страной?
1: Многим удалось, но, разумеется, далеко не всем. Потому что э, те, кто не пошел пока то есть, там, до мировой войны в реформу, э, за ними стояло столетие. Столетие аграрного коммунизма. Вот как э, Петр Первый устроил подушник mm -hmm. Так правительство, ну это фактически начало аграрного коммунизма в э, э, русском аграрном секторе, и, э, разумеется, вот э, это принудительное уравнение, оно и воспитывало уравнительную психологию. Но очень многим удалось. Но понимаете, э, ситуация семнадцатого года, э, конечно, очень многое сломало. Угу. Хотя далеко не везде там грабили хуторян, где-то наоборот выходили на хутора и большевики. Потом в двадцатые году годы с этой проблемой столкнуться. Кстати, большевики же унаследовали от Столыпина все. Агрономические школы. Землемеров. Знаете, какой первая специальность на Леонида Брежнева? Землемер? Землемер. Землемер. Вот, вот. Окончил курс землемерное училища, А потом уже, так сказать, стал инженером. Вот. Кстати, первая специальность Косыгина, кооператор. Потому что операция стала чудом, mm -hmm. Столыпинской реформы просто это что-то невозможное. Ну, я не буду там э, акцентировать то, что мы вышли там по темпам на первое место. Не в этом дело. Появилась новая генерация русских крестьян.
0: То есть, грубо говоря, 20 век, именно человек 20 века вышел из Столыпинских реформ. Э
1: -э нет, это было бы упрощение. Это да, с моей стороны
0: упрощение, но... Базис, нет, фундамент.
1: Нет. Человек 20 века Никита вышел из э, гражданской войны и, военно, и военного коммунизма. Понимаете? Э, потери от Первой мировой и э, по 22-й год считают mm -hmm. жертв, жертвы голода, спровоцированного во многом большевистской mm -hmm. политикой. Это 15 миллионов человек. Это цифра из последнего uh -huh. советского учебника под редакцией Кукушки. Нет, человека 20 века, как и нас uh -huh. с вами, сформировала э, советская власть. То есть Толыпин как раз, понимаете, для меня было безумно важно понять, может ли наш народ меняться лучше. Uh -huh. и По крайней мере, в начале 20 века это было так. Это так. Ну,
0: давайте оставим Эээ... Uh. Для наших читателей, для наших зрителей, чтобы они сами ответили на этот вопрос, приобретя вашу книгу ⁇ Цена Утопии". напомню, у нас в гостях автор книги Михаил Давыдов, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Книга вышла в издательстве ⁇ Новое литературное базорение ⁇ в серии ⁇ Что такое Россия? ⁇ И она уже доступна как в печатном виде, так и, например, на платформе ⁇ Летрес ⁇ в электронном. И вот если вам не хватило нашего разговора, пожалуйста, вы можете обратиться к книге и найти там ответы на вопросы, которые вы хотели бы услышать ответы на эти вопросы. А вам, Михаил Абрамович, спасибо большое, что нашли время, и до новых встреч в наших эфирах.
1: Спасибо и вам.
0: Всего самого доброго. Но, а мы медленно переходим к рубрике книжечки с Николаем Александровым. И вообще, после разговора мне прям не сказать, что стало грустно, но я понял, что во многом реформы, они останавливаются из того, что у нас действительно какой-то фундаментальный Фундаментальное, даже не знаю, как сказать В голове понимание, что Россия — это антиевропа Может быть, не у нас конкретно, я имею в виду в общем массе Но у элит, которые пытались проводить реформы в России Это наводит на определенные грустные мысли Но зачем нам грустить, когда у нас сейчас рубрика книжечки с Николаем Александровым Николай, вам слово приветствую
2: да привет, привет, дорогой. Я начну с некоторых анонсов, а потом расскажу чуть более подробно на двух книгах. Но анонсы нужно сделать, потому что это, в принципе, отчасти те книги, о которых я в ближайшее время, ну, то есть, наверное, уже на следующей неделе собираюсь рассказать. Во-первых, мне хочется сказать, что в издательстве «Корпус» На, вот, на следующей неделе а, выходит, а, или через неделю, но ну, говорить, наверное, о нем мы будем, на следующей неделе выходит новый сборник рассказов Владимира Сорокина. А, ну, учитывая все-таки, что это а, действительно один из тех писателей, которого читают уже ну, на протяжении 30 лет, и интерес к нему никак не убывает, а, любая книга Владимира Сорокина так или иначе становится событием, но, разумеется, мы об этом поговорим, как только... А, как только будет возможность с этими рассказами ознакомиться. Еще, я еще сделаю несколько анонсов, они совершенно разные по, по своей тематике. Вышел новый сборник стихотворений Владимира Седова. Я понимаю, что, наверное, Владимира Седова поэта мало кто, мало кто знает, или, во всяком случае, ограниченный круг читателей. С Владимиром Седовым у меня в общем, достаточно давние отношения, потому что он был моим мы с ним знакомы ну, на протяжении огромного количества лет. Ну а многим Владимир Седов известен в первую очередь как историк, сын археолога, специалист по византийской архитектуре, специалист по архитектуре северо-запада, то есть Новгорода и Пскова ежегодно, вот уже на протяжении последних лет, он отправляется в археологические экспедиции, в частности, в Новгород. И я думаю, что многим известны эти раскопы и раскопки, которые возглавляет Владимир Седов. Тем более, любопытны его стихотворения, в которых, разумеется, присутствуют и исторические темы, но, конечно же, они выходят за рамки, собственно, исторических интересов Владимира Седова, и об этом я тоже расскажу. А некоторые новые книжные инициативы появляются не только в России, но и за пределами. Несколько слов я скажу об издательской программе книжного магазина «Бабель», который достаточно хорошо известен пока а, в Израиле. А, и, а думаю, что вскоре будет не только в Израиле. И уже выходили некоторые книги этого издательства. А в ближайшее время... Если уж мы заговорили о лирике, выйдут сборники стихотворений Юлия Гуглева и Всеволода Емелина. Роман, книга романа Тименчика, известного литературоведа веда и исследователя, в первую очередь творчества Анны Андреевны Ахматовой. Ну, вот выйдет новая его книга о Мандельштаме. А кроме того, появится сборник короткой прозы Андрея Макаревича и ранние повести Виктора Шандеровича. Все это тоже будет в ближайшее время. Ну и, и если уж продолжать эту израильскую тему, уже в московском издательстве АГИ вышла книга Шмейля Йосифа Агнона, Нобелевского лауреата, одного из самых известных еврейских писателей 20-го столетия. Называется она «Два мудреца, что жили в нашем городе». Сюда вошла избранная проза Агнона самых разных эпох, то есть по сути дела эта книга дает представление о творчестве Агнона, но ну, более подробно, я думаю, у нас еще будет возможность об этих об этих книгах поговорить. Ну, а, собственно, теперь я хочу представить две книжки, которые доступны. Одна из них, в общем, достаточно известная, и вышла в издательстве «Центр Полиграф». Э, то есть, издательство «Центр Полиграф» дает возможность лишний раз ознакомиться с знаменитыми записками начальника Парижской тайной полиции, а именно и Женом Франсуа а. Витоку. Видок – имя чрезвычайно важно не только для Франции, но и для России, как вы знаете. Да? Если вспоминать пушкинские стихотворения, фигуры Булгарина, которую часто сравнивали с, в общем, с видоком. И нужно напомнить, что впервые эти записки вышли в 1828 году. Но кроме того, понятно, что эти признания начальника а, парижской тайной полиции совпадает еще и с российским а, а, контекстом историческим. 18 и начало 19 века, а, ну, можно вспомнить хотя бы знаменитую фигуру Ваньки Каина Почему это важно? Потому что Ванька Каин, а, который потом известен благодаря а, а, одному из самых читаемых в 19 веке романов, а именно я имею в виду а, а, роман Матвея Комарова, который, кстати говоря, и, и Относительно недавно он выходил в а, замечательном совершенно издании литературных памятников. Вот, буквально два года назад вот, вышла эта книга. А, Ванька Каина сначала преступник, а потом также начальник полиции. А, 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 Жен-Франсуа Видок тоже начинал свою деятельность как преступник. А, и, конечно же, его, и его записки, и вообще его фигура, она повлияла на не только ну, на французскую литературу, по сути дела, всего 19 столетия. «Парижские тайны» и «Жены Сю», которые читали многие русские романисты, начиная с Федора Михайловича Достоевского, были во многом инициированы, да, этими записками. Я родился в Арасе, Брислиле, так как возраст мой определить трудно вследствие моих постоянных переодеваний, подвижности и необыкновенной способности гармироваться, Не лишним будет сказать, это было 23 июля 1775 года, так начинаются записки издака. Действительно, это, ну, в первую очередь, конечно же, такие, такие билитаризированные. И несколько мифологизированные воспоминания. А еще одна книга, о которой мне хочется сказать, уже совершенно иного рода, но во многом также неожиданно. Эта книжка вышла в издательстве Новое Литературное обозрение Андрея Васильевич Андреев анализирует дневники Сергея Ивановича Вавилова. Грезы президента из личных дневников академика Сергея Ивановича Вавилова. Повторяю, «Новое литературное обозрение» — это достаточно объемный и солидный том сама фигура Вавилова чрезвычайно важна, ну, просто для, с точки зрения истории науки, времени, в котором он жил и так далее. Его, собственно, научные исследования и иногда, к ним иногда скептически относились, ну, можно вспомнить отзыв Капицы, например, о Вавилове и так далее. Но важно, что вот эта книга, анализ этих дневников, показывает значимость и объем фигуры Вавилова, потому что в он говорит не, не собственно, о своей научной деятельности, а скорее о своих переживаниях. И, собственно, философские концепции на, на, в его размышления о сознании, о том, что, собственно, такое смерть, а, в его представлении, а, его, условно говоря, его грезы и сны, вот та жизнь, в которой ж, живет, собственно, человек. И та часть, которая связана не, не, не только с наукой, но и, с, собственно, с экзистенцией, да, вот с повседневным а, житием, она чрезвычайно любопытна. И а, эти дневники, анализ этих дневников, а, с моей точки зрения, находится в одном ряду, ну, например, с, с, с дневниками Вернадского, которые... А, так, во-первых, а во-вторых, в полном объеме доступно в интернете. Да? У Вернадского тоже очень много личных переживаний, тоже совершенно особенное его и, собственно, и размышления, и настроения о себе, о своей душе, о собственном лунатизме. Вернадский был лунатиком. И здесь и размышления об эпохе, и вот два этих корпуса дневников двух, в общем, очень крупных фигур для русской науки, для истории русской науки, с моей точки зрения, чрезвычайно любопытные и показательны, как в первую очередь с исторической, с психологической точки зрения. На этом я, наверное, завершаю Никита, потому что я вижу, что время у нас подходит к концу. Надеюсь, что на следующей неделе у нас уже будет возможность поговорить о Владимире Сорокине, но и о тех книгах, которые я анонсировал. Понятно, что и некоторые другие также подоспеют. Да, это очень интересный анонс. Я
0: в какой то веке сидел и конспектировал. Поэтому тоже обращаю внимание. Николай, спасибо большое. И спасибо всем, кто сегодня присоединился к нашей трансляции, к нашей записи, а сразу после нас Одна с Лизой Лазерсон, она у нас будет отвечать на вопросы зрителей на, теле на канале, на youtube канале Живой Гвоздь, но и сегодня еще Дефирамб, я не зря говорился телеканал, в Дефирамбе, который выйдет позже, обычно в 17 часов, там будет Ксения Ларина, и Ксения Ларина будет принимать основателя телеканала Дождь, который российский власть считает иностранным агентом, Наталья Синдеева, поэтому приходите на трансляцию Живого Гвоздя, а мы прощаемся, до следующей недели в всего доброго.